0: Heuchermahl, ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Matthias, so startet unser Podcast mal normalerweise. Allerdings hat Matthias Freitagnachmittag wie gewohnt frei. Es ist 14 Uhr, während wir hier aufzeichnen und deswegen sitzt mir gegenüber nur ein Gast, das ist nur in anderen Abführungszeichen, weil es ein prominenter Gast ist. Ich begrüße ganz herzlich Oliver Tissot. Hallo den Wortakrobaten, selbsternannten Hofnarren äh, und was auch immer. Wir werden dazu äh, gleich reden. Vor allem ist er jemand, und das finde ich richtig, richtig gut, der Sachen tut, für die ich zum Beispiel rausfliegen würde. Er darf die <lacht> Chefs in Unternehmen so regelrecht durch den Kakao ziehen. Ich weiß, wovon ich rede. hat mich auch schon mal durch den Kakao gezogen. Wie kommt man zu dem Job, Olli? Ähm, Zweitgeborener, Klassenkasper. Immer das letzte Wort, mit der
0: Feststellung, dass mit Humor sehr viel mehr möglich ist, als wenn man Kritik ernsthaft vorbringt. Sogar Geld verdienen. Ja, äh, sogar Geld verdienen. Und tatsächlich, wie die Jungfrau zum Kind, ich habe das früher nur auf Geburtstagen von Freunden gemacht. Auf einem dieser Geburtstage war ein Inhaber einer Eventagentur und er sagte, genau sowas könnte er gut brauchen für eine Firmenveranstaltung. Und
1: dann habe ich gemerkt, damit kann man Geld verdienen. Sehr cool. Das Stichwort Klassenkasper ist eins, warum wir uns auch duzen. Tatsächlich waren wir auf derselben Schule, auf dem altehrwürdigen Pürkheimer Gymnasium. Allerdings habe ich da von äh, Oliver Tissots Ruf noch nichts mitbekommen. Warum? Weil er ein paar Klassen über mir war und ich einfalls und das regelmäßig mit seiner Schwester zu tun hatte, die wiederum bei mir in der Klasse saß.
0: Ah ja. Was mich jetzt wundert, weil normalerweise guckt man ja ehrfürchtig nach denen, die schon weiter sind in der Schule. Aber du offensichtlich
1: nicht. Ich habe eher nach unten geguckt, weil ich in der Schülerzeitung, die hieß Etc., wenn ich mich echt erinnere, ja. einmal als äh, König der Mittelstufe äh, beschimpft wurde, weil wir nämlich die Unterstufenkinder äh, geärgert haben. Also ich war da eher von der Orientierung noch ein bisschen, wie soll man sagen, rückständig. Aber hab ich nicht war da
0: Chefredakteur übrigens dieser Schülerzeitung. Ah, vielleicht
1: ja. stammt dieser wenig schweigende nach dem <lacht> von dir. Wir beenden jetzt die Aufnahme, weil... Das einfach nicht mehr geht, hier weiterzureden mit dem Mann, der mich beschimpft hat. Nee, Olli, du hast äh, in der Region und weit darüber hinaus äh, dir ein Image erarbeitet, das ich schon sehr, sehr spannend finde. Äh, wie wird man Wortakrobat? Du hast das gerade schon mal beschrieben, aber es gehört ja noch ein bisschen mehr dazu, als äh, einem Menschen einer Eventagentur aufzufallen. Ja,
0: es ist Fingerspitzengefühl, Empathie und vor allem Menschenliebe. Ich will ja mich nicht lustig machen über Menschen, sondern gemeinsam mit Menschen lachen. Weil meine Feststellung ist, mit Humor lässt sich, wie vorhin schon gesagt, viel sagen. Kritik anbringen die teils sehr viel wirksamer ist, als wenn sie nur als Kritik vorgebracht wird. Einer meiner schönsten Erlebnisse, ich bin für eine Faschingsgesellschaft hier in Franken aufgetreten, bekomme danach einen Anruf, wo sich die Präsidentschaft des Faschingsvereins bedankt hat, dass der Bürgermeister jetzt endlich die Sanierung einer Halle in Angriff nimmt, dank meiner frechen Worte, die zehn Jahre lang quasi überhaupt nie
1: Gesprächsstoff im Stadtrat war. Das ist sensationell. Du wirst nach diesem Podcast noch mehr gebucht als vorher, weil uns ja ein paar Menschen zuhören und alle, die die jetzt ein Ziel erreichen wollen, in ihrem Unternehmen, in ihrer Gemeinde, müssen Oliver Tissot buchen. Ich habe dich einmal erlebt, ich erzähle das nochmal ein bisschen ausführlicher als in der Anmoderation, das war ein Jubiläum der Neumarkter Nachrichten, äh, einer unserer Lokalausgaben, die ich mal ein paar Jahre leiten durfte, vor langer, langer Zeit und dann kam Oliver Tissot und hat die Festrede gehalten und ich dachte, dem mir nichts Böses, saß da in der ersten Reihe und äh, am Ende war mein Kopf so rot, dass ich äh, nicht wusste, wo ich mich verstecken sollte, weil er mich ständig durch den Kakao gezogen hat. Äh, der Rest des Saals fand es köstlich. Ähm, unter anderem war anwesend der bayerische Finanzminister Albert Führerker, der relativ milde davon nahm im Vergleich ja. zu mir. Es ging ja um die Zeitung. Es ging ja um die Zeitung, genau. Und äh, ich glaube, es hat wirklich allen gut gefallen. Ich habe es auch überlebt ähm, und sitze immer noch hier. Dieses Konzept, sich über einen, meistens dann den Chef, egal wie groß oder klein die Einheit ist, lustig zu machen, das setzt ja voraus, dass du ein bisschen was über diese Person dir auch ähm, aneignen musst. Wie und wann findet deine Recherche statt? Da ist unser Job übrigens sehr, sehr ähnlich. Ich recherchiere tatsächlich sehr viel, was dank
0: Internet mittlerweile sehr viel unkomplizierter geht als früher, wo ich immer in die Stadtbibliothek fahren musste, um mir Literatur zu besorgen. Ich biete fast allen Kunden an, ein Vorabgespräch. Briefing heißt es in unserer äh, Sprache. Also ein Briefing zu führen, nicht nur mit Vorständen, Geschäftsführern, Inhabern, sondern gerne auch mit abteilungsleiter oder den armen Mitarbeitern, die das, was die Vorstandschaft ausheckt dann umsetzen muss. Und mit diesem Wissen plus dem Input, den ich auf Veranstaltungen bekomme, kann ich aus dem Vollen schöpfen. Da ich seit 20 Jahren, wenn nicht länger, das mache, habe ich mittlerweile ein Insiderwissen, das ungefähr dem eines Journalisten entsprechen dürfte. Und das Schöne ist, dass ich, wie bei der Veranstaltung in Neumarkt übrigens, ich habe mich danach ja mit Führacker unterhalten, der hat mir Sachen erzählt ja, das heißt und mir dachte, das kommt alles wieder in meine Schublade. Beim nächsten als, Mal ist er genau, selber dann dran. Als Nährstoff für mhm. zukünftige Auftritte. Und aus diesem riesigen Sammelsurium äh, sind ja ein, ein Schatz an Anekdoten entstanden, die, wo du sicher drauf zu sprechen kommst, jetzt in
1: einem Buch alle niederschlagen. Achtung, Werbung, der Werbeblock beginnt. Ja. Wie heißt dein Buch? Du das stellst es selber vor, bitte. Buch, ja,
0: das Buch heißt Warum Chefs immer Recht haben und Mitarbeiter nicht mitdenken sollten. Es ist so ein Wackelbildtitel, das heißt, wenn man das Buch leicht dreht, verändert sich der Titel ins Gegenteil und es steht plötzlich da, warum Chefs nicht immer Recht haben und Mitarbeiter immer mitdenken sollten. Erschienen beim Econ Verlag, Gestern, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird. Wir unterhalten uns jetzt so, dass es wir für tun mich so, als gestern, gestern
1: wäre. Heute haben wir Freitag, äh, den 29.07., Tag der Zeugnisvergabe, auf Sendung on Air. Gehen wir Anfang August, das heißt dann schon ein paar Tage ein alt, paar vielleicht schon Tage. vergriffen im Buchhandel, je nachdem. Bei Amazon
0: war es schon am 1. <lacht> tatsächlich nicht mehr
1: lieferfähig. Und es gab ja, ich habe das äh, über das Buch tatsächlich erstmals ausführlich im Spiegel gelesen, die dich dazu interviewt haben. Und äh, da, da kam so ein bisschen auch raus, du hast gerade erklärt, wie du recherchierst und ich habe dich selbst ein paar Mal erlebt bei verschiedenen äh, Anlässen. Einer davon war eine Moderation beim legendären Pressak contest auf der Konsumenta mit dem noch legendären Ex-Landrat Herbert Eckstein. Ja. Ein andermal in Würzburg bei der Mainpost, äh, wo du beim Abschied eines Chefredakteurs Michael Reinhardt äh, den Abend äh, übernommen hast am Ende mit einer sehr launigen Rede und da hatte ich den Eindruck, dass etliches von dem, was du gesagt hast, tatsächlich an dem Abend erst äh, gesagt wurde. Also das ist ja auch ein, ein Talent, wo du mir bitte auf die Sprünge helfen musst, ähm, wie du das hinkriegst. Du musst ja einerseits zuhören und sozusagen in Echtzeit memorieren, was da gesagt wurde und es dann wieder zum Besten geben. Also wie, wie kriegt man das auf die Reihe? Recherchieren verstehe ich noch, mache ich auch manchmal. Aber sozusagen zuhören und gleichzeitig launig verpackt wiedergeben, woher kommt dieses Talent? Ähm also ich habe in meinem Leben erlebt, dass ich auf den letzten
0: Drücker sehr gut arbeite. Also die Synapsen funken dann sehr viel, wenn keine Zeit mehr ist. Ich höre nicht nur zu, ich schreibe mit, kringel mir Dinge, die skurril sind, ein, verbinde die sofort gedanklich, habe ein mittlerweile gut geschultes ultra kurzzeitgedächtnis Das heißt, das, was ich aufgeschrieben habe, kann ich eine halbe Stunde lang auch gut memorieren. Und ich bin Adrenalin-Junkie. Es macht mir wirklich Spaß, mit diesem Unwissen, was jetzt gleich auf der Bühne passieren wird, auf die Bühne zu gehen. Und es ist erfolgreich. Ich mache ja kaum Werbung, außer jetzt für das Buch, äh, und werde trotzdem gebucht, weil viele Leute in Veranstaltungen mich sehen und sich denken, das wäre genau das Richtige für mein Jubiläum, meine Betriebsveranstaltung oder Ähnliches. Und so werde ich einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda weitergereicht von
1: Veranstaltung zu Veranstaltung. Und, und dieses Image oder ein, ein, ein Beiname von dir, den, den du ja auch durchaus gerne hörst, Hofner, du sagst das ja auch selbst, äh, du, du kleidest dich manchmal auch so, dass mein Eindruck hätte, du könntest das sein mit ähm, markant karierten Anzügen beispielsweise. Wenn man Hofnarr jetzt historisch definiert, hatte der ja früher auch eine Funktion, nämlich ähm, am Hofe zu unterhalten. Also würdest du das so ein bisschen tatsächlich als als, als gute Bezeichnung von dem, was ja, du tust, ja, weil, es, weil
0: es der Funktion des Hofnarrs tatsächlich entspricht. Der, es gibt ein kleines Büchlein von einem ähm, Richter, die Rechtsgeschichte des Hofnarren, Und der hat festgestellt, dass der Hofnarr nicht justiziabel war. Also nicht von den Ministern zumindest. Also der, der König oder Kaiser, dann der Hofner, dann die Minister. Das, das heißt, schön. wenn es jemals einen Kopf gekostet hätte, was übrigens nie stattgefunden hat, dann hätte es der König machen dürfen. Weil der König wusste, der Einzige, der mir reinen Wein einschenkt und die Wahrheit sagt, ist der Hofnar. Und es gibt viele dokumentierte Fälle, wo der Hofnar von verheerenden Kriegsentscheidungen riet, Abstand zu nehmen. Okay. weil er mit gesundem Menschenverstand einfach versucht, das Vernünftige durchzusetzen.
1: Aber es würde ja im Umkehrschluss bedeuten, klug agierende Unternehmen würden heute wieder einen mit völlig anderem Titel, wahrscheinlich irgendwas Englischem ausgestatteten Hofnarren anstellen. Also es wäre wahrscheinlich ja nicht verkehrt im ja, Arbeitsalltag. Es passiert mir übrigens oft, dass Funktionäre von
0: Verbänden oder Politiker sagen, sowas wie sie bräuchten wir, der am Ende einer Parlamentssitzung uns allen nochmal den Kopf wäscht und, und uns nochmal reflektiert, was da gerade stattgefunden hat. Und es ist nachhaltig, das ist noch schöner. Ich bin jahrelang für die Pharmabranche aufgetreten bei Ärzteveranstaltungen, was mittlerweile verboten ist. Aus Bestechungsgründen gibt es einen Kodex, der es verbietet, Ärzten etwas anderes zu servieren als alten Wurstbrötchen. <lacht> Bevor das der Fall war, war ich da oft unterwegs. Und da fragte ich mal einen Produktmanager, warum die mich so oft buchen. Und dann sagte der, weil die Verschreibungsquote der Arzneimittel nach Auftritten mit Ihnen höher ist als bei anderen Veranstaltungen. Das heißt, die Ärzte merken sich den Blödsinn besser und länger als die Fachinformation, die den ganzen Tag über kam.
1: Ja, sehr schön. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt. Oder,
0: oder Hofnabend, ja.
1: Wenn wir auf die Unternehmer, auf die Chefs, Blick, die du durch den Kakao gezogen hast, so, so würde ich jetzt mal annehmen, in deinem Buch äh, kommt da ja einiges vor, anekdotenhaft, könntest du ja super das, ähm, wie soll man sagen, Psychogramm desjenigen zeichnen, der am besten Nicht-Chef werden sollte. Was macht so einen richtig schlechten Chef aus, aus deiner Sicht? Das ist ein Problem des Systems. Du kennst sicher ähm
0: die, die, äh, diese legendäre Feststellung, dass man so lange befördert wird, bis man völlig inkompetent für den Job ist, den man da ausübt. Und meine Erfahrung ist, dass tatsächlich, dass viele Karrieren so laufen, dass man ob Fähigkeiten, die für andere Bereiche notwendig waren, in eine Position gehoben wird, wo diese Fähigkeiten quasi gar nichts taugen. Ein guter Vertriebler ist kein guter Vertriebschef, weil der Schmäh, den man braucht, um einen Kunden zu überzeugen, Nichts beinhaltet von dem, was man anwenden sollte, um seine Mitarbeiter zu motivieren und bei Laune zu halten. Und meine Feststellung ist, es gibt ganz unterschiedliche Cheftypen. Der Kumpeltyp der äh, versucht auf Augenhöhe immer auch sprachlich äh, mitzuhalten bis hin zu dem Diktator, bis zu einem Despoten. Und beides funktioniert. Der Despot funktioniert leider nicht sehr nachhaltig. Die sind oft nach zwei, drei Jahren weg. Aber dieser Angstappell funktioniert ein, zwei Jahre, bis halt Sabotage
1: <lacht> ausgeübt wird oder die guten Kräfte wirklich gehen, weil sie es nicht gefallen lassen. Aber das heißt, der Despot als Cheftyp hat noch nicht ausgedient. Du triffst sie manchmal an, diese Typen. Dann vielleicht als Interimsmanager oder wie auch immer. Ja, es gibt ja viele familiengeführte oder inhabergeführte Unternehmen. Da tr treffe ich noch sehr
0: oft auf diese Despoten. In Konzernstrukturen mit nur Angestellten, Geschäftsführern oder Vorständen erlebe ich das kaum. Okay. Wenn gleich da die auch alle Stereotypen. Äh, quasi entsprechen. In dem Buch schreibe ich ja auch, dass das alles ausgemerkelte Gestalten sind, die Marathonsitzungen
1: machen und danach noch Marathon laufen. Das gehört, glaube ich, zum guten Ton dazu. Also ich laufe keinen Marathon, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber den Eindruck habe ich auch, dass der Chef dann, wenn er denn mal Chef ist von einem von einer größeren Einheit, äh, irgendwie glaubt, der muss auch viele äh, Dinge... Klischees erfüllen, zum Beispiel das, dass er früh morgens um vier schon durch den Wald schockt, um dann in der Firma noch erfolgreich zu sein und am Abend noch diverse Termine besucht. Setzen sich Chefs selber unter Druck? Ist das so eine Erfahrung, die du teilen würdest oder machen die das gar nicht so? Chefs also setzen
0: oft aufs falsche Pferd, was mich wundert. Sie hat auch, auch in dem Buch ein Kapitel, wo ein Vertriebschef, Aufgrund der Mutmaßung der Eventagentur, das ist der wichtigste Mann, der bekommt die längste Redezeit einberaumt bei einer Vertriebsveranstaltung. Dann geht das Beamerbändchen kaputt und nachdem sein Vortrag offensichtlich seine Assistentin vorbereitet hatte, wusste er nicht, was er da sagen soll, weil die Bikendiagramme fehlen. <lacht> und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als wirklich zehn Minuten lang über den Techniker zu schimpfen, der da hinten am Puls sitzt, der nichts kann, sodass ich alle... Die ein bisschen Empathie mitbringen, mhm. merken, es solidarisieren sich alle im Raum mit dem Techniker. Genau. Und anstatt, mit dem dass er sagt, so ein Mist, jetzt ist das Beamerbändchen, ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll, wisst ihr was? Wir hören einfach jetzt auf. Ihr seid ein tolles Team, macht weiter so viel Umsatz. Die hätten den geliebt mhm. und gefeiert. Also er hat das Gegenteil bewirkt von dem, weswegen er eingeladen war und weswegen er hätte reden können. Und das so eine spontanes Switchen. Wie gesagt, jetzt ist was kaputt, jetzt muss ich was anderes machen. Was ich von einer Führungskraft eigentlich erwarte, wird oft nicht erfüllt. Okay. Und man setzt eher auf Symbole. Und es sind auch ganz viele, ich sage mal, Chefs dabei, die wissen, dass wenn scharfer Wind weht oder es, es Passen irgendwelche Hebel oder Zahnrädchen nicht? Sich lieber Unternehmensberater ins Haus holen, obwohl sie wissen, was zu tun wäre, aber sie wollen sich diese Botschaften nicht selber an die Mitarbeiter überbringen, sondern sagen, wenn ich da die Analyse eines Unternehmensberaters habe, dann sieht es nicht so aus, als wäre jetzt die harte Entscheidung von mir getroffen worden, sondern die Notwendigkeiten sind ja hier quasi zahlenmäßig belegt. Das würde ich auch von der Führungskraft erwarten. Um aber jetzt alle, die sagen, warum soll ich mir den Tissot ins Haus holen, der macht mich ja nur fertig. Ich sehe das Ganze systemisch, würde ein Therapeut sagen. Das heißt, letztendlich versuche ich ja immer den Beweis zu bringen, dass die, die da oben stehen und die Entscheidungen tragen, genau die richtigen sind. Und das der Blecken macht man ja genau bei denen, die noch systemrelevant sind. Äh, genau. Das Schlimmste im in Höchheim ist, wenn ich gar nicht erwähnt werde als eingeladener Minister. Das äh, genau. heißt, ich habe nichts zu melden und auch eigentlich nichts auf die Beine
1: gestellt. Das ist die perfekte Übung. Überleitung, da würde ich dich nämlich gerne noch hinführen auf ein, zwei Spezialfelder ähm, des Chefseins. Die Politik, du hast es gerade angesprochen, in Veitshöchheim, wir, wir kennen alle diese Situation, die sitzen im Publikum und warten erwartungsfroh, äh, dass sie durch den Kakao gezogen werden und wehe dem. Auch das hast du erwähnt, äh, einer wird nicht erwähnt, dann war der Abend äh, ein verlorener Abend <lacht> für denjenigen. Jetzt äh, gibt es da ja Menschen, dies geradezu drauf anlegen, ich denke da komischerweise an Markus Söder, auch schon bevor er Ministerpräsident war, hat er es irgendwie geschafft, in aller Munde zu sein. Hast du schon mal das Vergnügen gehabt, auf ihn eine deiner legendären Reden zu halten? Noch viel schöner. Erstens ja, in fast nach den Franken sehr oft.
0: Aber das schönste Erlebnis war der Nürnberger Trichter. Mhm. Äh, der verliehen wird, wird im, die Laudatio hält immer der Preisträger der des Vorjahres. Ja, genau. Und das war Söder bei mir. Also Söder musste die Laudatio auf mich halten. Oh, spannend. Und das hat er sehr gut gemacht. Er ist Medienprofi, ja. egal was man von ihm denkt Absolut. und hält, aber Medienprofi ist er auf alle Fälle. Und da fragte ich ihm auch an dem Abend, warum er sich das antut, jetzt zwei Stunden hier zu hocken, wo er weiß Gott, was Besseres zu tun hat. Und, und dann sagte er, gute
1: Presse so
0: einen Abend, er weiß, da gibt es viele Fotos, viele Presseberichterstattung und da kommt er gut weg, das nimmt er auf jeden Fall mit. Genau.
1: Und Söder als 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 Typus, also er ist ja einer, der der sehr dominant, sehr wuchtig äh, auftritt, dem man das Chefsein im Grunde schon ansieht, wenn er in einen Raum reingeht, finde ich, äh, nicht nur ob seiner Körpergröße kann man spüren, hier kommt der Chef, ähm, das kann man ja wahrlich nicht von jedem Chef sagen. Manche wollen das auch gar nicht. Also wie würdest du ihn äh, charakterisieren? Also hat er das Chefgehen sozusagen in die Wiege gelegt bekommen? Oder ist das was, was dann auch bei so einer Persönlichkeit wächst im Laufe der Jahre?
0: Ja, also bei ihm wächst. Ich habe ihn erlebt, da war er noch äh, Internetbeauftragter der CSU. Da wurde er in der eigenen Partei verlacht, weil er sagte, was soll der Krampf? Das ist in fünf Jahren spätestens wieder weg, dieses ja. Thema. Und da hat er wohl... Äh, gemerkt, wie schwer es ist, äh, sich diese Reputation zu erarbeiten und hat dann aber gezeigt, dass er als Medienprofi, der ja beim Bayerischen Rundfunk, glaube ich, äh, hat er auf der genau. anderen Seite gemerkt ja. hat, was funktioniert, äh, mittlerweile, würde ich sagen, wirklich äh, immer gute Bildmotive wählt, sich nicht zu so dumm ist, verkleidet ja. manchmal zu kommen, sich in Gewässer stellt oder sonst was anstellt, weil er weiß,
1: dreispaltiges Bild, längere Artikel, macht Sinn. Also ein Profi, das, die Einschätzung teile ich vorbehaltlos. Ich kennt tatsächlich keinen bayerischen Politiker, der eben da annähernd auch nur das Wasser reichen kann. Der Mann denkt in Bildern und in Schlagzeilen und das ist eine, eine sehr, sehr gute Kombi. Ein anderer Bereich, wo ich ein bisschen einsteigen wollte mit dir, ist der des ähm, Sportchefs, ähm, Trainer und Sportvorstände in Vereinen. Da hat man manchmal den Eindruck, dass die ähm, so das ähm, Wörterbuch des Chefs aus dem Jahr 1900 äh, gelesen <lacht> haben. Also oft treten die ganz autoritär auf und ähm, Sätze raus, die, die man sich in normalen Unternehmen, glaube ich, so nicht leisten könnte. Warum ist das so? Oder teilst du diese Beobachtungen? Hast du da Erfahrungen gesammelt mit, mit, mit Sportchefs im weitesten Sinne? Ja, also ich bin für viele Vereine aufgetreten.
0: Mein Eindruck ist deinem sehr ähnlich. Es sind alles Ehrenämter. Das heißt, die gucken sich Chef sein oder Führungskraft oder Dominanz ausüben aus alten Filmen ab oder keine Ahnung. Die sind nicht auf der Höhe der Zeit, was pädagogische Beeinflussung von Menschen anbelangt, weswegen da tatsächlich skurrilerweise, äh, diese der, der Deutsche ist eh Vereinsmeier, aber die, die Obervereinsmeier sind, die strahlen das auch so aus, dass ich sage, das ist teilweise schon Realsatire. Da braucht es kaum noch einen
1: Kabarettisten, der das toppt. Und wenn du jetzt in den in den Profisportbereich gehst, da gibt es ja auch dann... Ähm die, die Sportvorstände, Oliver Kahn zum Beispiel, der Chef des FC Bayern, dem konnte man jetzt viel nachsagen, aber Empathie hätte ihm wahrscheinlich kaum jemand zugeschrieben. Jetzt ist er ohnehin äh, joblos, ohne dass man ihn allzu sehr bedauern müsste, glaube ich. Es ist so, wie es, ist. Was sind das für Figuren? Also sind das eher so Politiker, äh, Politikertypen oder äh, eher Vereinsmeier? Also wie ist da deine Einschätzung? Also Oliver Kahn ist auch äh,
0: äh, Alpha-Männchen-Profi, ja. der mittlerweile als Speaker. Äh, durch die Welt reist. Übrigens von meiner wunderbaren Frau Johanna schon mal interviewt worden wow. ist auf der Bühne. Und äh, da strahlt er tatsächlich dieses
1: Alpha-Gen extrem aus. Und man sieht, wie er die Eckfahne, äh, wohin auch immer, trifft wie er es als ja, Profi ja. getan Das hat. heißt,
0: er weiß, sein Image sehr gut einzuschätzen und das auch zu vermarkten. Das macht einen Profi aus. Und ich glaube, das ist, wer da nicht äh, rumeiert, sondern genau weiß, wie er auf andere wirkt und das dann auch einsetzt, der wird wohl erfolgreich sein. Und wer, wer selber ein Fähnchen im Wind ist oder kein Profil hat und meint, sich das irgendwie aneignen oder kopieren zu müssen, das wird leicht durchschaut. Und das übrigens auch zu deinem Schmunzeln in Neumarkt und deinem roten Kopf. Ja. Ich gucke mir sehr genau die an, die ich da der Blecke und glaube schon an dem Lachen ablesen zu können, ob das jetzt versteinert und ob der betroffen ist, den ich da quasi ja, <lacht> ja. auf dem Kicker habe. Und solange du noch selber lachst oder das Lachen ich so empfinde, dass du sagst, du hast auch noch Spaß oder findest es zumindest bemerkenswert, dass alle so schein lachen können ja. darüber und das deswegen duldest, solange mache ich das. Okay. Und ich würde aber sofort abbrechen oder zurückgehen mit der Schärfe meines witz wenn ich merke, es findet derjenige, über den es geht, nicht mehr lustig, weil dann der Humor seine Wirkung verfehlt. Das ist spannend. Das, das,
1: da würde ich jetzt gleich noch mal nachhaken wollen. Das heißt, du hast Du hast auch einen Sensus, jetzt in dem Fall ja rein optisch, du siehst ja den Hauptbetroffenen vor dir. Also du nimmst dann am Ende auch sozusagen Rücksicht, wenn jetzt das einer überhaupt nicht abharten kann. Es gibt ja Menschen, die über sich selbst gar nicht lachen können, die wirst du ja manchmal dann vor dir sitzen haben. Aber dann bricht ja dein Konzept in sich zusammen. Würde zusammenbrechen, aber um ehrlich zu sein,
0: gute Vorstände, gerade diese Despoten. Die schätzen das ungemein wert, wenn die merken, der macht jetzt auf meine Kosten Witze, aber der Saal tobt, mhm. dann sagen die, dafür habe ich ihn eigentlich angekauft. der soll okay. die Mannschaft motivieren. Ich bin jahrelang für eine Versicherung aufgetreten, wo mich der Vertriebsvorstand immer gebeten hat, ich soll ihn nicht erwähnen und ich sagte, das, das sieht aus wie ein abgekartetes Spiel und dann wissen die Leute, da wurde was zensiert und dann ist es nicht so lustig. Also bitte habe ich ihn gebeten, ich muss über Sie Witze machen. Er hat gelitten, obwohl er Despot war, was mich schon mal gewundert hat. Und hat es aber dann immer zugelassen, weil er sagte, ja Tiso, ich sehe es ja, wie wirksam es mhm. ist, wenn ich da auch mal mein Fett wegbekomme. Und das ist ja Zeugnis der Unternehmenskultur. Sehr oft wird mir auf die Schulter geklopft von Mitarbeitern, die sagen, äh wow, dass das bei uns möglich ist. Und das gestärkt die Unternehmenskultur. Und deswegen, glaube ich, werde ich gebucht, weil die Leute genau das wollen, dass die sagen, schau mal, bei uns herrscht Transparenz. Und oft sind die Leute verblüfft, was ich weiß. Mhm. Und wenn die sich denken, was, das hat die die Geschäftsführung, hat den gebrieft. Das heißt, die wissen all das, was uns unter den Nägeln brennt. Wir denken immer, die kriegen gar nichts mit. Und das ist der ich, ich transportiere Informationen, die sonst komischerweise nicht fließt im Unternehmen.
1: Und, und am Ende, du hast es gerade gesagt, wird dann im besten Fall die Unternehmenskultur gestärkt, weil die Leute sagen, in so einem Unternehmen, wo die Chefs, die Chefinnen äh, zulassen, dass über sie gelacht wird, da fühle ich mich wohl. Also, das ist dann der Effekt, der am ja. Ende wahrscheinlich wenn, nur ja Und das Lachen ist ja für, also, wenn es nur ums Lachen ginge, dann könnte man sagen, ja,
0: ob die Leute lachen oder nicht, äh, Arbeit soll vor allem effizient sein und es muss zum Schluss ein Ergebnis rauskommen, das vor allem die Kunden zufriedenstellt. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über die Wirkung von Humor im, im Arbeitsleben und da habe ich festgestellt, das hat ja viel mehr positive Effekte. Also eine bessere Fehlerkultur, es wird über Fehler geredet, wenn Humor äh, herrscht. Die Leute sind weniger krank, sie sind motivierter, es ist eine höhere, höhere Kreativitätsquote messbar, eine geringere Fluktuation. Und, und, und. Es hat so viel positive Effekte, dass dieses punktuelle Lachen bei Veranstaltungen weit über den Tag hinaus wirksam ist und letztlich mit dem Erfolg eines Unternehmens, äh, sagen wir mal, fördern oder beibehalten kann. Wie wichtig ist es, dass
1: Chefs Witze erzählen können?
0: Nicht wichtig, wenn das einer schon immer gemacht hat, sage ich, weiter, bitte ja, machen.
1: Aber nicht sich so krampfhaft aneignen. Ja,
0: nicht plötzlich die Pappnase aufsetzen, ja. weil, wie gesagt, Mitarbeiter sind nicht dumm. Die mhm. durchschauen sofort, was der damit im Schilde führt und dann ist es schon nicht mehr lustig. Ja. Also Witze sind lustig, wenn man nicht das Gefühl hat,
1: das macht er jetzt, um eine Wirkung damit zu erzielen. Jetzt bist du ein Chefexperte, warst aber in deinem Berufsleben, wenn ich jetzt keinen Fehler mache, weder Mitarbeiter noch Chef, sondern immer selbstständig. Ja, war das eine, eine von dir eine bewusste Entscheidung, weil du in so ein Apparat nicht hineinpasst oder hat es einfach so ergeben? Ich habe viel Marketing gemacht. Also ich habe ja
0: im ersten Abschnitt meines Berufslebens vor allem zugearbeitet für Agenturen und war dann oft bei bei Präsentationen bei Firmen dabei. Also habe schon einen sehr intensiven Einblick in Strukturen von Firmen und habe als Externer auch sofort gemerkt, wer was zu melden hat, wie andere quasi unterdrückt werden in ihrer Meinung. Und allein diese Beobachtung von außen, glaube ich, hat mich übrigens zu dem Entschluss kommen lassen, nie in abhängigkeitsverhältnis arbeiten zu wollen, weil das meine Kreativität eher beschneidet als befruchtet. Und äh, habe Psychologie und äh, Philosophie studiert und habe mich da auch vor allem auf das Thema Wirtschaftsleben gestützt. Also ich habe zumindest sehr viel Sekundärwissen, neben dem, was ich erlebt habe. Und 20 Jahre für Firmen aufzutreten, glaube ich, gibt einen größeren Einblick in unterschiedliche Kulturen, als wenn man immer
1: nur in einem Laden war. Ja, Definitiv. Und wie lange... Glaubst du, du bist jetzt ähm, im zarten jungen Alter, aber irgendwann musst auch du 60 werden. Ähm, Danke, ich bin 60. Ich wollte es nicht selber sagen. Ähm, wie lange kann man den, den Job als Hofnarr machen? Also gibt es ein, äh, ein Verfallsdatum, also überhaupt bei, bei Humoristen, Kabarettisten, Wortakrobaten, ähm, es gibt ja diejenigen, die irgendwann sagen: Ich höre jetzt auf, bevor ich nimmer glaubwürdig bin oder die Menschen schon über mich lachen, bevor ich auf die Bühne gehe. Bist du weit, weit davon entfernt und nicht in Gefahr? Aber ist es das so, dass man in dem Job auch gucken muss, wie lang es geht? Oder sagst du nee? Das ist was, was ich auch dann als Selbstständiger mit 80 noch tun kann. Ich hoffe, dass ich mit 80 noch fähig bin, es zu tun. Und ich würde es
0: allein aus dem Grunde tun, weil ich es für falsch finde, dass das Erfahrungswissen so wenig zählt in unserer mhm. Gesellschaft. Ich erlebe, um ehrlich zu sein, nicht, nicht mit Freude, dass Vorstände immer jünger werden. Als ich vor 20 Jahren anfing, war man als Vorstandsvorsitzender um die 60, ja. jetzt sind die um die 40, das heißt ab 50 hängen die an Golfplätzen rum ja, genau. oder sind Berater. Ja. Und dass, dass diese, also wir äh, Babyboomer, also diese riesige Glocke, die über ja. der äh, demografischen Kurve quasi hängt, äh, was soll man denn mit denen machen? Ja, genau. und, und wie gesagt, das Schlimme ist, wenn du mal deinen Posten hier verlässt und hoffst, dass all deine Archive und Ordner genutzt werden wollen, wie enttäuscht wirst du sein, wenn du merkst, dass die zwei Tage nach deinem Weggehen einfach in der Mülltonne genau, landen.
1: Genau, schon ähm, im, im Tacker gelandet sind und ja. geschrottet sind, da hast du vollkommen recht, aber das ist ja was, was sagen mal, Gesellschafts politisch noch nicht so ganz vor dem Durchbruch steht. Das heißt immer, die die Älteren achten, den Erfahrungsschatz, du das, das gerade auch so genannt, äh, schätzen, wertschätzen. Aber irgendwie ist ja für die meisten dann einfach Schicht im Schacht mit 65, 66 oder 67. Viele wollen das auch, um das nicht schlecht zu reden. Äh, Renteneintritt kann ja was Schönes sein. Aber es ist für dich ja wahrscheinlich leichter möglich als Selbstständiger. Du kannst dein Ende selbst bestimmen. Der Arbeitnehmer hat ja einfach ein äh, Verfallsdatum. Also ja, ja. Was empfiehlst du dafür?
0: Ich empfehle allein aufgrund des Fachkräftemangels, dass man die Pensionäre und Rentner zurückholt, sofern sie wollen, können und Bereitschaft zeigen, okay. weil es eine Form der Wertschätzung ist. In unserer Gesellschaft definiert sich ja das Sozialprestige zum Großteil aus dem Beruf. Wenn der Beruf wegfällt, ja, ja dann muss ich in den Golf. Club oder zu den Rotariern gehen, um dort nochmal Präsident zu werden oder, oder zumindest eine angesehene Position einnehmen zu dürfen. Und, also, ich glaube übrigens der Untertitel meines Buchs, äh, dass ich hier nochmal in den zweiten Werbeblock Achtung, einsetzen will. Äh,
1: Oliver Tissot hat ein Buch geschrieben. <lacht> ja.
0: äh, warum Chefs immer recht <lacht> haben. Der Untertitel ist über Wert und Schätzung. Und letztendlich ja. geht es in fast allen Kapiteln genau über die mangelnde Wertschätzung, die im Arbeitsleben passiert. Also, dass das Schulterklopfen ausbleibt. Und dass die das Anerkennen von einer Leistung kaum noch stattfindet. Dass das Erbringen einer Leistung als selbstverständlich erachtet wird. Und dass viele Controller nur feststellen, wann, wann es quasi unterschritten wird. Nicht, wann man das Pensum erreicht. Und äh, wenn ich das den äh, Hörern mal mitteilen darf, allein, dass wir unseren Termin dreimal verschoben haben, weil du ständig quasi als Feuerwehrmann äh, der Zeitung in andere Termine Gebucht ja. wirst, zeigt mir, wie, sagen wir mal, wie hochrangige Positionen eigentlich immer. Davon ausgehen, dass der Amtsträger
1: bereit ist, noch mehr zu tun, als eigentlich möglich ist. Ja, und sich verschieben zu lassen, da hast du, hast du recht. Da denke ich jetzt mal nicht länger drüber nach, <lacht> äh, sondern frage dich nach der Art, nach einer guten Art, richtig zu loben. Das hast du ja vollkommen zu Recht äh, angesprochen. Die Wertschätzung ist was, was äh, vielen Mitarbeitenden fehlt. Äh, ich ich glaube, das ist ein Befund, den würden alle unterschreiben. Jetzt frage ich mich, ich bin meistens in der Situation, dass ich der bin, der loben darf, ähm, aber macht es sicherlich nicht äh, so richtig gut, weil ich habe zum Beispiel nie gelernt, richtig zu loben. Was ist ein, eine gute Art der Wertschätzung? Wertschätzung durch Wahrnehmung.
0: Also wenn du ein Lobschreiben von ChatGPT für Mitarbeiter machen lässt, dann kommen da Plattitüden und allgemein Plätze raus. Mhm. Das heißt, wenn jemand merkt, er wird wahrgenommen, und das zeigen ja klassische psychologische Studien, dass wenn Mitarbeiter merken, es kriegt da oben einer mit, was ich tue, dass die Leistung gesteigert wird dadurch. Und deswegen ist meine Empfehlung, äh, hol dir Informationen ein über den Mitarbeitern. Im besten Falle frage ihn irgendwann, was er macht und was die Kinder mhm. machen. Äh, Mitarbeiter sind sowas von beglückt, wenn man sie fragt, ob die Kinder ihr Abi geschafft haben, weil er denkt, woher weißt du, dass mein Kinder mhm. jetzt... Und du hast nur mitgezählt, in welcher Klasse er ist und wie lange es ja. dann noch dauert. Also das sind alles winzige Teile, die dazu beitragen, dass man Menschen beglücken kann. Nur dadurch, dass sie sagen, wow, der hat mitbekommen, was ich mal erzählt habe. Er hat sich's sich gemerkt und er scheint
1: relevant zu sein. Und diese Art des Lobens ist auch für den Franken möglich. Ich spiele auf den Ruf, der uns nachgesagt wird
0: an. Der Franke ist, also es gilt das Klischee, dass der Franke seinen Mund nicht aufmacht. Aber umgekehrt, wenn du mal Freunde in Franken gewonnen hast und bist zehn Jahre weg, dann bist du danach immer noch Freund. Also der 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 Franke ist nachtragend im positiven Sinne. Das heißt, du bist einfach, ich mache übrigens seit Jahren eine Weihnachtsfeier, da sind Leute eingeladen, die ich tatsächlich das ganze Jahr über nicht sehe. Mhm. Und ich würde sagen, das sind gute Freunde, weil man einfach anknüpfen kann an das Gespräch von vor genau. 365 Tagen. Also da ist der Franke sehr liebenswert. Und, und wie gesagt, er nimmt wahr. Und da, dadurch, dass der Franke viel
1: wahrnimmt, statt dauernd zu plaudern, ist er stark unterschätzt, glaube ich. Der Franke, der Erfinder der Nachhaltigkeit, also wenn man das übersetzen darf. Und du hast ja die Gelegenheit, in vielen Regionen unterwegs zu sein. Du kennst auch außerhalb Frankens äh, die Menschen den Menschenschlag in der jeweiligen Region. Wenn es ihn denn gibt, ist es so, dass man als Mensch, der vom vom Lachen der anderen auch lebt und auch deswegen bezahlt wird, auf die anderen eingehen muss. Sprich, ähm, hast du in Thüringen ein anderes Konzept als in Hamburg oder dann eben in Nürnberg? Ja, also ich bin nach der Wende sehr viel in den neuen
0: Bundesländern aufgetreten und merkte, dass das sehr gut funktioniert, wenn ich mich selber über die Besser übernehme und mich als Teil davon lustig macht. Dasselbe gilt in der Schweiz. Mhm. Die Schweizer sind sehr angepisst davon, dass wir immer meinen, wir sind die Größeren, Besseren, Schöneren. Sich darüber lustig zu machen, erfreut den Schweizer. Und dann, dann nehmen sie einen sofort als einen von sich wahr. Und ich hatte das große Glück, eine Roadshow begleiten zu dürfen mit einem fast identischen Ablauf eines Programms in allen Regionen Deutschlands. Und okay. da ist es tatsächlich feststellbar, dass der Rheinländer wirklich anders ist mhm. als der Mecklenburg-Vorpommerer oder der Baden-Württemberger. Allein, was, wann fangen die Leute an zu tanzen? Wann gehen sie mhm. ans Buffet? Wie groß ist der Schalldruck an den ja. äh, Tischen beim Lachen? Da, da würde ich sagen, das lässt sich wirklich zuordnen zu den Regionen
1: oder den verschiedenen Mentalitäten. Würde ich so unterschreiben. Ich hatte einmal das Vergnügen, als Student im Rheinland äh, Fasching, wie der Frank gesagt, oder Karneval, wie es dort heißt, zu feiern. Und das war sensationell. Ich bin einer der größten Faschingsmuffel unter diesem Erdball und dort war ich ein Aktivist, würde ich rückblickend sagen. Also innerhalb von wenigen Kölsch war ich sozusagen mitten dabei, also weil die mich angesteckt haben mit ja. ihrem auf, ja. auf ganz auf kurze ähm, Zeit hin unheimlich fröhlich zu sein. Ja, das. und
0: das ist übrigens das Schöne beim Lachen, dass dieses gemeinsame Lachen tatsächlich ansteckend ist. Und ich glaube, das ist die Wirksamkeit selbst in, in Gruppen. Ich wurde beispielsweise eingeladen von der Geschäftsführung, die zu mir sagten, wir unterhalten uns mit dem Betriebsrat nur noch über Anwälte, so kann es ja wohl nicht weitergehen. Mhm. Und sagten, Tiso, wir laden dich zum Vorabend eines Versuchs ein, wo wir wieder zusammenkommen, der Black uns und den Betriebsrat und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dann wurde ich gut gebrieft und an dem Abend merkte ich, dass der Betriebsrat erst einmal sagen wir mal, sehr verhalten mit verschränkten Armen dann äh, guckte, was da passiert. Und ich merkte, die können nach drei Sätzen nicht mehr ihre Haltung bewahren und mussten lachen. Und allein dieses Erlebnis, dass sie gemeinsam mit ihren Feinden plötzlich gelacht haben, führte dazu, dass am nächsten Tag die Beziehungsebene wieder gekittet war. Und dann ruft mich die Geschäftsführung an und sagt, Tissot, vielen Dank, wir konnten endlich wieder mal über diese Sachthemen reden und der, der Überdruck war raus. Also genau das, was Humor erzielen soll, als Überdruckventil funkt, äh, zu funktionieren, hat da wunderbar geklappt.
1: Oliver Tissot, der Mann, der Anwälte arbeitslos macht, <lacht> äh, auch dafür kann man ihn buchen, was sich dann am Ende ja wieder rechnet. Er hat horrend hohe Tagessätze, äh, wie ich vermuten darf, ähm, Und aber es lohnt sich am Ende. Du hast äh, drei Kinder äh, ja die lachen sich über dich tot, du lachst dich über die krank oder Humor spielt bei euch in der Familie jetzt gar nicht die Rolle, die man jetzt von außen äh dem beimessen würde. Ich würde jetzt denken, äh, du musst es zu Hause auch krachen lassen.
0: Ich lasse es krachen, es ist sozusagen die Resterampe. Also alles, was, also man muss dauernd Karlauern, wie ein Jazzmusiker ständig Tüten üben muss, um improvisieren zu können. Also damit genau das funktioniert, ich auf der Bühne aus dem Stegreif voll feuern kann, brauche ich ein Riesenrepertoire an Wortspielmöglichkeiten. Drum geht es bei uns zu Hause sehr lustig zu. Was mich freut ist, dass alle drei Kinder das geerbt haben. Die Blödeln und Karlauern mittlerweile auf sehr hohem Niveau mit und, und das schöne das schöne ist, dass ich durch diese Art konfuzianisch, meine Kinder erziehen konnte. Das heißt, die haben bei ernsten Fragen ernste Antworten bekommen, aber bei Fragen, wo ich wusste, das können sie selber klären und lösen, haben sie meistens Antworten bekommen, mit denen nichts anzufangen war. Also die wertschätzend, aber lustig waren. Dadurch sind die sehr selbstständig geworden mhm. und haben in der Pubertät sich wenig gegen mich aufgelehnt, sondern im Gegenteil haben mich immer als den Mentor, Fürsprecher
1: und Beschützer gesehen, was wunderbar ist. Das ist spannend, weil ähm, ich bin ja als Mannigfacher Vater jetzt vor der Fünften Pubertät, ähm, die ich durchlebe. Und diesmal mache ich anders. Ich weiß jetzt wie. Danke, Olli, für den Tipp. Wie hat es denn deine Frau mit dir ausgehalten? Also die Ronschütze oder? Ich bin mit einer jetzt
0: zweiten Frau verheiratet. Und das funktioniert wunderbar. Also da ist wirklich, ich würde sagen, das gemeinsame Grinsen dominiert den gesamten mhm. Tag. Sie macht was sehr Ähnliches. Sie moderiert Veranstaltungen, mhm. arbeitet im Marketing. Das heißt, wir spielen uns wirklich die Bälle gegenseitig zu, sind manchmal auch gemeinsam bei Veranstaltungen gebucht. Sie als Moderatorin, ich als der okay. Hofnarr. Und deswegen funktioniert es wunderbar.
1: Und falls der Humor mal ausgeht, hast du, glaube ich, auch in unmittelbarer Nähe einen Witzautomaten. Ist das ja, korrekt?
0: Ja, nur weil mir ein Blitzableiter meinem denkmalgeschützten Haus, ein Dorn im Auge war, mir dachte, das muss ich irgendwie kaschieren, verschönern und habe vor genau fünf Jahren einen Witzeautomaten aufgehängt. Das heißt ein umgebauter Kaugummiautomat, mhm. der mit Witzen gefüllt ist. Was ich, da das Ende Juli eröffnet worden ist, habe ich das der Presse zugespielt, DPA hat das aufgenommen und weil saure Gurkenzeit ja. ist, die Parlamentsferien führen dazu, dass Zeitungen alles veröffentlichen, was man <lacht> liest, so hat das bundesweit Presseecho erfahren. Was übrigens dazu führte, dass ich vor wenigen Tagen einen witze -Wanderweg einweihen durfte, der auch auf meinem Mist gewachsen ist, der ähnlich im Ju Ende Juli eingeweiht worden ist, weil wir wussten, da wird, werden die Medien drüber berichten. Auch das hat
1: wieder wunderbar geklappt. Oliver Tissot könnte bayerischer Ministerpräsident werden, weil er Medienprofi genauso wie Markus Söder ist. Da hast du schon mal eine, ja. eine gute Anlage. Das,
0: ich werde tatsächlich, nachdem man über mich teilweise mittlerweile öfters liest, werde ich gefragt, wie, vor allem von Künstlerkollegen. Und dann versuche ich denen das kleine Einmaleins der PR-Arbeit
1: bei bringen. Das antizyklische Verhalten, das ja. hast du das gerade schon mal genannt. Genau. Rücksicht nehmen auf Sommerlochphänomene ja. immer gut. Deswegen sitzen wir auch hier, liebe Hörerinnen und Hörer, weil uns einfach der Stoff ausgeht. Wir <lacht> haben ja sonst grundseriöse Politiker hier sitzen und äh, konnte jetzt keiner, weil die alle in die Ferien gehen. Deswegen in diesem Podcast Oliver Tissot. Zum Ende, zum Fastende ähm, würde ich dich bitten, einen Witz zu erzählen, den noch keiner kennt. Das Phänomen an Witzen ist, die kennen alle.
0: Ich habe sowohl den Witzeautomaten als auch den Witze-Wanderweg bestückt mit Witzen, die es schon gibt, weil ich mich nicht in den Nesseln setzen will. Und bevor ich jetzt den Witz erzähle, bei dem Witzewanderweg ist es so, dass wir die lokalen Größen, also Funktionäre von Vereinen, den Bürgermeister, den Pfarrer, den Feuerwehrhauptmann, den äh, Vereinspräsidenten gebeten haben, Witze zu erzählen. Und Witze war, war der, der einzige, sagen wir mal, mögliche Kontaktknüpfungspunkt, wo die sagten, da machen mal mit, weil eben Witze harmlos sind. Wenn ich sie gebeten habe, würdest du bitte einen Sketch von mir vielleicht, da dann hätten die gesagt, nee. Also, erstens, äh, die so sachen machen wir gleich gar nicht, weil die verstehen wir selber nicht. Oder äh, wie gesagt, Befindlichkeitsstörungen. Und Witze sind ein Schmiermittel, das funktioniert überall. Und es sind ja oft Flachwitze und Kalauer und einfach nur Blödsinn. Äh, wie zum Beispiel folgender, natürlich bin ich gegen Rasen auf der Autobahn. Wer soll denn das alles mähen? Und das funktioniert genauso, deswegen lass du zweiter Sinnbereich, der sich am Anfang nicht erschließt und dann macht es diesen Aha-Effekt. Kleiner pädagogischer Schwenk. Warum lacht man? Weil man sich über seine eigene Intelligenz freut, es kapiert zu haben. Darum lacht man auch, wenn man
1: es nicht verstanden ich hat. Grad sagen, dann, äh, ich würde gerade sagen, ehrlich gesagt, ich lache manchmal auch, wenn ich mir denke, ich habe es nicht kapiert, aber fanden alle lustig, lache ich auch mal mit, mit. Ja, also, So sieht das es so aus, als hättest du es nicht ja, 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 genau. kapiert. Ja. Jetzt wird es zum Ende ernst. Ein Phänomen dieses Podcasts ist, dass das Gegenüber am Ende Auskunft über ein todernstes Thema geben muss. Die Zukunft des ersten FC Nürnberg. Wie hältst du, jetzt muss Oliver so lachen, wie hältst du es mit diesem Verein und was traust du ihm noch zu? Also ich finde
0: den, ich liebe den ersten FCN, weil er bestmöglich die Mentalität des Franken widerspiegelt. Da wir immer lästern und mosern, kann es nichts Besseres für uns geben als einen Verein, der immer um den Abstieg kämpfen muss, der sich immer am unteren Tabellenende bewegt, weil er dann unser Mitleid und auch unsere Sympathie erntet. Und ähm, die, die, also für mich als Kabarettist ist es sehr ergiebig. Die Vereinsstrukturen, die Funktionäre, das ganze Umfeld ist einfach so, dass ich sage, das ist so liebenswert. Das ist so atypisch für die Liga. Ja. Und deswegen finde ich, passt der wunderbar. Und du bist zu zufrieden uns. quasi in, ich bin mit sehr den zufrieden. Niederungen in der zweiten Aus Liga. Kabarettistisch
1: kann ich mir nichts Besseres wünschen. Ein wunderschönes Schlusswort. Ich sage danke, dass du da warst. In meinem nächsten Schülerleben blicke ich nach oben auf die Eltern. Dann, dann hätte ich schon ich früher, früher lachen können über dich, vielleicht im Seniorenstudium. Ich habe tatsächlich die Philosophie äh, auserkoren als eine Disziplin, die mich reizt. Äh, am Ende bist du mein Dozent. Ja.
0: Du, dann darf ich, darf ich dir zum Schluss noch ein Zitat mitgeben Bitte. von Heidegger. Verstehen ist das existenziale Sein des eigenen Seinkönnens, des Daseins selbst, so zwar, dass dieses Sein an ihm
1: selbst das Woran des mit dem Selbstseins erschließt. Darüber, liebe Hörerinnen und Hörer, denken Sie nach, denkt ihr nach. Wir machen jetzt Schluss. Ich sage danke, Oliver Tissot. Gerne. Ich kann da nicht drüber nachdenken, das ist mir zu komplex. Aber <lacht> äh, ich habe ja noch ein paar Jährchen vor mir. Danke und bis bald. <lacht> Tschüss, danke. Mehr bei uns im Netz auf
0: nordbayern.de